0: Willkommen zum Lila-Podcast, hier ist Barbara Streidel und hier ist Katrin Rönecke.
1: Und wir haben heute ein Thema, das na, kaum wie ein anderes die feministische Debatte und manch andere Debatte auch spaltet. Und zwar geht es uns heute um Prostitution oder Sexarbeit, um Selbstbestimmung oder Ausbeutung. Also wir wollen uns über die Begrifflichkeit heute mal Gedanken machen natürlich auch über die Verknüpfung mit dem Kapitalismus. Wir wollen verschiedene rechtliche Modelle genauer anschauen und darüber nachdenken, wie denn die Verknüpfung von Sex als Ware mit der Care-Arbeit zu sehen ist. Dafür haben wir auch nicht nur vor, mit uns selbst jetzt zu reden. Also neben <lacht> unserem Gespräch haben wir auch im Vorfeld Interviews geführt. Ich habe mit Antje Langetal gesprochen. Sie ist Sprecherin der Arbeitsgruppe Frauenhandel und Prostitution bei Terre de Femmes. Und du hast auch noch zwei Gespräche
0: geführt. Genau. Ich dachte, wir sollten nicht nur über Sexarbeit oder Prostitution sprechen, sondern auch mit Sexarbeiterinnen. Und auf Twitter hatte sich bei uns, also beim Lila Podcast, eine Mademoiselle Ruby, gemeldet, die ist Speakerin, Aktivistin zum Thema Sexarbeit, ist auch Feministin, und macht eben neben dem, dass sie selber Sexarbeiterin ist, eben auch ganz viel Aufklärungsarbeit oder beziehungsweise politischen Aktivismus in dem Bereich. Und dann habe ich noch Sonja Dolinsek gesprochen, die seit vielen Jahren als Historikerin dazu forscht. Also die ist Doktorandin am Lehrstuhl für Globalgeschichte des 19. Jahrhunderts in Erfurt. Und sie forscht eben zur Geschichte von Prostitutionspolitik nach 1945. Schaut dabei vor allem, wie eben Staaten und Gesellschaften in der Vergangenheit mit Prostitution umgegangen sind, also wie verhält sich die Politik, was macht die Polizei, was machen Sozialarbeiterinnen, aber eben auch, was tun eigentlich feministische Bewegungen zu dem Thema.
1: Und mit Sonja Dolensek würde ich gerne auch gleich in die Diskussion einsteigen und zwar mit einem Zitat von ihr, was ich in einem etwas älteren Text gelesen habe, den möchte ich auch in den Show Notes verlinken, weil ich diese Definition von Prostitution wie Sonja Dolinsek, ich glaube 2013, sie in einem Artikel geschrieben hat, die finde ich recht gut. Ich würde jetzt mal vorlesen. Prostitution bedeutet, dass erwachsene Menschen anderen erwachsenen Menschen sexuelle Dienstleistungen gegen Entgelt anbieten. Prostitution ist für diejenigen Menschen, die damit ihren Lebensunterhalt bestreiten, eine Arbeit, beziehungsweise Sexarbeit. Das heißt, sie fängt mit dem Begriff Prostitution an und kommt dann zum Begriff der Sexarbeit. Dieser Begriff ist sehr eher ein neuerer mhm. Begriff und ich kann mich erinnern, vor, weiß nicht so vier sechs Wochen, auf einer Jubiläumsveranstaltung gewesen zu sein eines Frauenzentrums hier in München, dem Frauentherapiezentrum. Und da ging es auch um den Begriff Sexarbeit. Also das Frauentherapiezentrum kümmert sich eben um Frauen in schwierigen Lebenslagen und dazu gehören eben auch ja Frauen, die als Prostituierte gearbeitet haben und da irgendwie wieder raus wollen. Das heißt, die haben einen ganz anderen Zugang zu diesem Thema, weil sie halt eben ja diejenigen, die... Verwundet, ja. traumatisiert, Problem, mhm. Probleme hatten, aufgrund dieser Tätigkeit ähm, halt betreuen. Auf dem Podium saß Anne Wizorek und hat natürlich den Begriff Sexarbeit verwendet mhm. und da gab es dann einen Shitstorm. Okay, <lacht> Diese, die Arme. Das Publikum war voll mit Feministinnen, mit ähm, sehr engagierten Frauen, die aber eben halt als Therapeutinnen sagen, es ist nicht Arbeit, das ist äh, Gewalt, die die Frau erfahren. Mhm. Und ja, welchen Begriff
0: nimmst denn du? Ich sage tatsächlich auch Sexarbeit, weil ich versuche auch in allem, was ich tue, zuzuhören, was eigentlich diejenigen, über die ich spreche, gerne hätten, wie man sie nennt. Und dieser Begriff Sexarbeit ist tatsächlich eine Selbstbezeichnung. Ein, viele, die jetzt irgendwie in der Sexarbeit arbeiten, sagen auch ganz selbstbestimmt Hure zum Beispiel. Das kann also, ich auch. Dass es so quasi Hurenbewegungen gibt oder so. Was sie gar nicht gerne hören, ist zum Beispiel Nutte. Ja, das habe ich, ein
1: Schimpfwort aber doch auch, oder? Das ist oder? tatsächlich ein
0: Schimpfwort. Ich hätte zum Beispiel aber jetzt intuitiv auch gedacht, dass Hure auch ein Schimpfwort wäre, aber tatsächlich dass eben manche das sehr selbstbewusst verwenden. Das gibt es ja so also ähnlich auch mit dem Begriff Schlampe. Also es gab ja auch mal diese, diese Idee, dass man den Begriff Schlampe positiv besetzt. Also die feministische Idee, dass man das machen könnte. Und anscheinend gibt es das auch zu teilen mit Hure. Aber wenn ich über diese ja Arbeit tatsächlich, also ich sehe das auch äh, wie Sonja spreche, dann sage ich Sexarbeit oder auch Prostitution. Ich glaube, die wenigsten haben da jetzt irgendwie ein großes Problem mit dem Wort Prostitution.
1: Ich würde jetzt gerne die Antje Langetal von Terre des zu Wort kommen lassen. Die habe ich nämlich auch gefragt, welchen Begriff denn Terre de Femme verwendet.
2: Wir verwenden in jedem Fall den Begriff Prostitution und prostituierte Frauen, weil es sind drei Hauptgründe. Der erste Grund ist, dass aus unserer Sicht Prostitution ein, ja, ein System ist, in dem die prostituierten Menschen gegen Bezahlung missbraucht werden, in denen ihre Würde und ihre Gesundheit mit Füßen getreten werden, das hat natürlich überhaupt nichts mit Arbeit zu tun. Und die Profiteurinnen und Profiteure sind halt die Zuhälter, Bordellbetreibenden, die Menschenhändler, naja, und die überwiegend männlichen Sexkäufer eben. Das Zweite ist, dass Prostitution aus unserer Sicht überhaupt nicht mit Gleichstellung vereinbar ist. Also im Grunde ist die Geschichte der Prostitution eine Geschichte der Machtungleichheit von Männern und Frauen. Und Prostitution trägt deswegen dazu bei, dass Geschlechterhierarchien ja verfestigt werden. Und das suggeriert wird, dass weibliche Körper eben ständig verfügbar zu sein haben. Und der dritte Grund ist, dass ja Prostitution, also diese liberale, dieser liberale Prostitutionsmarkt, wie wir ihn in Deutschland haben, dass der die wirklich perfekte Einbettung ist für Mädchen- und Frauenhandel, für jedwede Form von Druck und Zwang. Wir wissen einfach, dass wir mittlerweile 80 bis 95 Prozent Ausländerinnen in der Prostitution haben. Und die überwiegende Mehrheit, die überwältigende Mehrheit, will nicht in der Prostitution sein. 80 Prozent haben Angst vor Sexkäufern, 95 Prozent erfahren sexuelle Belästigung. Drei von vier konsumieren Drogen, um diese sogenannte Arbeit zu ertragen. Also das macht ja deutlich, das ist eine Kopfgeburt, dass es eine normale Arbeit ist und dass es der sexuellen Befreiung dient. Da ist Antje
0: Lange-Tal von Telefam sehr deutlich. Ja, also du hattest ja die Definition von Sonja vorgelesen, dass eben erwachsene Menschen das anbieten. Und ein Wort fehlte mir so ein bisschen in der Definition, nämlich das Wort konsensual.
3: Hm, naja. Also,
0: ich würde sagen, man muss unterscheiden zwischen einer Sexarbeit und dann benutze ich ganz klar diesen Begriff, die konsensual ist, also wo beide Beteiligte oder mehrere Beteiligte, gibt es ja auch manchmal, das freiwillig tun und das auch tun wollen und niemand zu irgendwas gezwungen wird und auch niemand Angst haben muss. Und das andere, und das würde ich dann gar nicht unter Sexarbeit fassen, sondern tatsächlich unter kriminellen <lacht> Gesichtspunkten betrachten wollen, ist alles, was nicht konsensuell ist. Und da Finde ich es eben schwierig, wenn man schon diese Unterscheidung nicht macht, weil dann kommt man auch zu ganz anderen Zahlen, dann kommt man zu ganz anderen Forderungen und das, das was ich das Problematischste eigentlich daran finde, ist, dass man dann auch ganz schnell dabei ist, über die Köpfe von Frauen hinweg ja, Politik zu betreiben die eben aber in der konsensualen Sexarbeit tätig sind und da auch glücklich sind und da auch ihr Geld verdienen und so, also auch selbstbestimmt arbeiten, das finde ich eigentlich die Schwierigkeit dann daran auch. Jetzt haben natürlich viele Menschen halt auch so ein Außenbild,
1: wie Prostitution zum Beispiel im, ähm, im Freitagabend-Tatort oder ähm, halt in solchen Produktionen dargestellt wird. Und das sind ja dann immer irgendwie arme Frauen, die von ihren Zuhältern ein blaues Auge gekriegt haben und die meistens auch noch ein Thema mit Drogenkonsum haben und so weiter. Und das macht natürlich dann auch nochmal ein Fass auf. Ich habe unlängst bei einer Veranstaltung mit Christina Hänel von ihr gelernt, wie gut es doch eigentlich ist, diese Begriffe wie Abtreibung statt Schwangerschaftsabbruch oder Prostitution statt Sexarbeit zu verwenden, um damit eben auch auf dieses Machtgefälle hinzuweisen, das erwähnte ja die Antje Langetal auch und das finde ich eigentlich eine sehr gute Idee. Ähm, dass ähm, es nicht zu liberal ist. Andererseits kann man natürlich auch sehr schön unterscheiden zwischen Sexarbeit und Prostitution. Also Sexarbeit, wie du sagst, mit gegenseitigem Einverständnis und einem, einem Bündel an Spielregeln. Ähm, Antje Scherup hat zum Beispiel in der Zeit in ihrer zehn nach acht Kolumne mal geschrieben dass sie der Meinung ist, dass Sexarbeit und Prostitution einfach gar nicht dasselbe sind. Und ja. dass man deswegen auch gar nicht über den Begriff streiten muss. Das ist also ein klassisches Sowohl-als-auch eigentlich. <lacht> sie schreibt da nicht, jede Frau, die für Sex Geld mit einem Kunden hat, ist eine Sexarbeiterin. Und im Gegensatz ist aber Prostitution eher ein System sexistischer Dominanz. Und vielleicht ist das auch hilfreich, die vielen Facetten, die ja mit all dem Einhergehen, sich ein bisschen besser vorstellen zu lassen. Also ich glaube, es ist halt eben wie die anderen großen Diskussionen, Schwangerschaftsabbruch, Abtreibung und so weiter, eine von den Debatten, wo, wo man sehr, sehr genau an sehr viele Stellen hinschauen muss. Und mhm. das macht das Ganze natürlich anstrengend und nicht immer... Äh, haben wir alle Lust, uns in anstrengende, detaillierte Diskussionen zu, zu verstricken. Und deswegen, glaube ich, ja, sind halt solche Bilder, wie sie in Tatorten oder, keine Ahnung,
0: sehr, sehr gängig. Und auch sehr präsent. ne? Also das ist so das Klischee oder auch die Vorstellung, wie, ich sag mal, Leute, die sich jetzt nicht sehr intensiv damit beschäftigen. Also bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich in meinem Leben nun schon mit, ich glaube, das war jetzt die fünfte Sexarbeiterin, mit der ich mich einfach mal unterhalten habe, ne, und einfach mal zu, oder zugehört habe, was was die zu sagen haben. Und ich glaube, dass das aber eine Ausnahme ist. Also wer unterhält sich denn schon mit Sexarbeitern so in seinem normalen Alltag? Oder das Problem ist ja auch, eine dieser Sexarbeiterinnen, die die kannte ich im Grunde vorher schon, aber ich wusste gar nicht, dass sie Sexarbeiterin ist, weil sie das natürlich auch so in, im normalen Umgang nicht an die große Glocke hängt da das ein so wahnsinnig stigmatisierter Beruf ist. Das heißt, die treten ja auch sehr dezent auf, haben meistens Pseudonyme. Also wenn sie jetzt öffentlich auftreten, dann unter einem Pseudonym. Das war zum Beispiel auch was, was einer der Aktivistinnen vor ein paar Jahren passiert ist, dass sie dann, ich glaube, durch Alice Schwarzer und die Emma geoutet wurde, wer sie eigentlich ist. Und dass dann Leute, bei denen sie arg darauf geachtet hat, dass die nicht wissen dass sie auch Sexarbeiterin ist, das dann auf einmal wussten ja, aus der aus der Emma. Das ist also natürlich so eine Katastrophe,
1: Also weil ja. eben dieses gesellschaftliche Stigma macht ja auch für, für jemanden, die als Sexarbeiterin eigentlich mit dieser Tätigkeit ganz zufrieden ist und nicht dauernd mit einem blauen Auge und einem mhm. Drogenproblem in einer abgewrackten Wohnung sitzt, macht aber das Leben dann trotzdem sehr schwer.
0: Ja. Und hm. auch dieses Drogenthema, das, ich hatte das in meinem Buch zum Thema Sex, also diese 100 Seiten Sex bei Reklam. Auch das ist so ein, so ein Bild. Ja, wo eigentlich, also, und da kommen wir nachher noch ein paar Mal drauf. Es ist, gibt eigentlich ein anderes Problem. Ja, also die ganze Drogenthematik ist ja in, in Deutschland auch so ähnlich wie Prostitution in Schweden. Es ist verboten. Aber wir wissen, dass wahnsinnig viele Drogen konsumiert werden. Also es gibt einen Schwarzmarkt, es gibt illegale Dealer, es gibt Leute, die abhängig sind, also im Grunde krank sind und eigentlich einer Behandlung bedürften, aber die so in die Kriminalität gedrängt sind, dass sie da auch nicht weiterkommen. Und ich glaube, dass das tatsächlich auch sich natürlich auf diesen Bereich auswirkt. Also angenommen, wir haben eine Drogenabhängige, die ihr Heroin braucht oder irgendwelchen anderen Stoff, das ist nicht günstig, sondern teilweise kommst du dann ja auch in diese Drogenkriminalität im Sinne von Beschaffungskriminalität rein und auch das ist eigentlich dann die Folge von einem anderen Problem, nämlich dass Drogen bei uns illegal sind, du sie nicht in der Apotheke bekommst und so weiter.
1: Das spielt halt dann damit rein. Es ist halt ja. wieder eine Vermengung von zwei Total.
0: Themen. Es gibt natürlich
1: auch, ich weiß nicht, Erzieherinnen mit einem Drogenproblem. Aber das ist dann eher so so die Einzelfall. Was ist das wirklich? Oder Ärzte ich glaube, natürlich, der ja. Ne? Piloten, genau, sind der andere Im Klassiker Bundestag genau.
0: Hat man ziemlich viel Koks auf den Toiletten gefunden.
1: <lacht> ich würde jetzt gern zum nächsten Thema übergehen, und das passt nämlich sehr gut jetzt hier an diese Stelle, und zwar über die rechtliche Situation von Menschen die in der Sexarbeit tätig sind. Hier in Deutschland ist ja 2017 das Prostituiertenschutzgesetz eingeführt worden. Und das ist ja, wie die meisten Gesetze, die so eingeführt werden, eigentlich mit, dem, mit der Intention gekommen, dass es den Menschen das Leben verbessert wird, erleichtert wird. Andererseits sind die damit verbundenen Pflichten, wie zum Beispiel die Anmeldepflicht oder die Gesundheitsberatung, die empfinden viele eigentlich eher als Verschlechterung, Ihrer mhm. Arbeitssituation. Ich möchte dazu noch ein Buch empfehlen, das ist heraus, es ist ganz neu herausgekommen. Das ist von Jenny Künkel und Katrin Schrader. Das heißt Sexarbeit, das ist so eine Sammlung von verschiedenen Texten rund um das Thema. Und in dem Vorwort schreiben sie, sehr gut. Der grundsätzliche Fehler des Gesetzes besteht in dem Versuch, SexarbeiterInnen, die theoretisch von sexueller Ausbeutung und Gewalt betroffen sein könnten, dadurch zu schützen, dass ihre Rechte eingeschränkt werden. Zitat Ende. Und das finde ich trifft es ganz gut, was ich auch gelesen habe, was viele an der deutschen Variante als ungünstig erachten. Jetzt gibt es aber, zum Blick in, in, ins europäische Umland, auch andere Modelle. Und ein Modell, das immer wieder herausgestellt wird als ein besonders gutes Modell, ist das sogenannte nordische Modell. Und das hat uns Antje Langetal von Terre de Femmes noch mal erklärt.
2: Es gibt ja verschiedene Modelle. Das eine ist eben dieses liberalisierte oder regulierte Modell wie in Deutschland, wo immer der Fokus auf der Frau liegt. Und das ändert sich mit dem sogenannten nordischen oder schwedischen Modell, in dem der Blickwinkel erstmalig auf den Freier, den Sexkäufer, gelenkt wird. Denn Prostitution ist dort nicht verboten. Die Frau macht sich also überhaupt nicht strafbar sondern der Sexkäufer, der Freier macht sich strafbar. Die zweite Säule ist, dass eben auch Zuhälterei und Bordellbetrieb verboten ist, dass es Ausstiegshilfen für prostituierte Menschen gibt und dass es Aufklärung gibt. Wien zeigt ja auch, dass dieses in die Prostitution gebracht werden, und das ist ja bei sehr vielen Frauen aus dem Ausland so, dass das nicht mehr so funktioniert in einem Land, in dem die Regierung und die Gesellschaft klargestellt hat, das wollen wir nicht, dass hier Frauen, egal woher sie kommen, prostituiert werden, weil eine überwiegende Mehrzahl dieser Frauen wird ja auf welchem Wege auch immer hierher gebracht oder hierher geschickt. Und das ist einfach in einem Land, in dem die Norm eine andere ist, gar nicht so attraktiv für die Profiteure.
0: Das war also nochmal Antje tal von Tadefam. Aber vielleicht nochmal zur Einordnung, wie eigentlich gerade die Situation auch in Deutschland und in der EU ist. Es gibt nämlich von Seiten des EU-Parlaments eine nicht bindende Resolution, in der steht, die EU-Staaten sollen das nordische Modell einführen. Also die EU-Staaten sollen die Freier bestrafen. Und in Baden-Württemberg gab es deswegen jetzt auch einen Vorstoß von CDU und SPD, die sagen, okay, wir wollen prüfen zumindest erstmal, ob wir nicht auch das nordische Modell einführen sollten. So, und genau dazu hat die Ruby eine Meinung. Es ist im Prinzip fast eine Art Berufsverbot,
4: wobei sich die Leute, die das fordern, immer dadurch entlasten, dass sie sagen, ja, wieso? Die Frau... Die Anbieterin, wobei ich nicht sagen will, dass Sexdienstleistungen immer nur weiblich angeboten werden, aber es ist halt deren Wortwahl, die geht doch straffrei aus. Und das Ganze ist eine absolute Mogelpackung, weil natürlich wird uns dadurch die Möglichkeit genommen, unseren Beruf auszuüben, für den wir uns aus welchen Gründen auch immer entschieden haben. Denn alles, was unser Umfeld ist, wird kriminalisiert. Ja, nicht nur die Käufer von sexuellen Dienstleistungen oder die Käuferinnen, sondern eben halt auch die VermieterInnen, diejenigen, die auf unseren Einkünften profitieren, also auch Familienmitglieder, Kinder, Eltern, Ehegatten und Ehefrauen. Ja, alle werden dadurch unter Strafe gestellt, weil sie im Prinzip Zuhälterei betreiben würden. Und das ist ein Riesenproblem. Es wird also wie menschenfreundlich hingestellt und es ist an sich tatsächlich das Unterbinden von Gleichberechtigung aller Arbeitnehmenden.
1: Also diese Illegalität der Sexarbeitenden, kann ich mir vorstellen, wird natürlich mit solchen Gesetzen, ob das jetzt diese Variante ist oder alle möglichen anderen Varianten, das macht das Leben auf jeden Fall immer schlechter.
0: Mhm. Um. Das sagt im Grunde auch die Sonja Dolensek. Also wie gesagt, sie forscht ja auch zu diesen ganzen Themen und sie hat auch so ein bisschen geschaut, was eigentlich das Sexkaufverbot in Schweden, was ja immer wieder als das große Modell angesehen wird, unter anderem von Terre Farm, aber auch von vielen anderen Organisationen, was das eigentlich tatsächlich bewirkt hat.
3: Das ist ein ideales Bild. Das entspricht nicht der Realität. Es ist nicht die Nachfrage, die hier den Markt schafft. Es gibt auch einfach Frauen, wie Männer auch, aber Frauen, die wissen, sie können mit ihrem Körper, mit sexuellen Dienstleistungen gut Geld verdienen. Und das wollen sie. Und sonst tun sie dann auch. Und das tun sie auch in Schweden. Ja? Es ist eine falsche Vorstellung zu glauben, dass es keine Frauen gibt, die das nicht gezielt machen. Man kann sich darüber streiten, ob das jetzt gut oder schlecht ist, aber es ist aus meiner Sicht erstmal legitim, dass man diese Arbeit ausübt, offenbar funktioniert es. Man kann eine Anzeige in Schweden schalten und man kriegt Kunden. Die Arbeitsbedingungen sind dann eben die, die sie sind, mit Risiken, die jetzt anders gelagert sind als zum Beispiel in Deutschland. Aber die sind ja nicht weg, nur weil es verboten ist. Und Menschenhandel passiert weiterhin. Es ist tatsächlich falsch zu sagen, dass in Schweden keine Migrantinnen mehr arbeiten oder dass es dort keinen Menschenhandel mehr gibt. Ja, die Statistiken sind relativ eindeutig.
0: So, das also die, die die Einschätzung von Sonja, dass im Grunde das Thema damit einfach nur verdrängt wird. Ja? Also es ist tatsächlich nicht so, dass es keine Sexarbeit mehr gibt. Die gibt es schon, nur mit anderen Umständen. Also es gibt dann Geschichten von Sexarbeiterinnen aus Schweden, deren Vermieter im Grunde von der Polizei gesagt bekommen, hier, du vermietest eine Wohnung an eine Sexarbeiterin, damit bist du Zuhälter, damit bist du strafbar. Also ganz normale Vermieter, die einfach an Frauen, von denen sie das vielleicht nicht mal wussten, dass sie in der Sexarbeit sind, weil diese Frauen ja noch mehr stigmatisiert sind als in Deutschland natürlich. Und deswegen gibt es so eine richtige ja, Bewegung, dass, dass Vermieter Sexarbeiterinnen rausschmeißen sollen. Also in Norwegen gibt es da wohl sogar eine richtige Kampagne, schmeißt sie raus und da sieht man dann mal, wie viel das tatsächlich den Frauen dann nützt, ne, dass man sagt, so, nee, wir bestrafen gar nicht die Frauen, wir bestrafen nur alle Männer, die irgendwas damit zu tun haben, das schadet am Ende halt auch den Frauen.
1: Ja, aber das zeigt halt auch, dass eigentlich die Diskussion eine ganz andere ist und dass diese ganzen rechtlichen Modelle, die jetzt in verschiedenen europäischen Ländern wieder mit umgegangen ist, dass eigentlich die Frage ist, wollen wir das in unserer Gesellschaft oder nicht und mhm. Diese Frage wird ja dann zum Teil damit beantwortet, dass gleich die Sklavereikarte gezogen wird. Das ist etwas, was ich übrigens sehr, sehr problematisch finde, weil die Geschichte der Sklaverei ja mit so vielen anderen Thematiken verknüpft ist. Also nicht nur mit dem Kapitalismus, sondern auch mit Rassismus und natürlich vor allem dem Kolonialismus. Da muss man wirklich sehr, sehr, sehr genau hinsehen, um dann jede Prostituierte gleich als Sklavin aus der Kolonialzeit hier zu sehen. Aber wie gesagt, das werden halt alle Register gezogen, weil doch moralisch es vielen Menschen unangenehm ist, sich vorzustellen, dass eine Frau ihren den Zugang zu ihrem Körper, vielleicht ist es so rum, sie gibt nicht den ganzen Körper her, sondern sie gibt für eine bestimmte Zeit Zugang zu ihrem Körper her und um, kriegt dafür Geld. Und ich kann mich schon zum Beispiel erinnern, was mir meine Mutter erzählt hat aus den 50er Jahren in Deutschland, dass sie durchaus Frauen kannte, die plötzlich in dieser Zeit, in der ja niemand irgendetwas hatte, plötzlich eine neue Couchgarnitur hatten oder ein hübsches Geschirr. Und die dann gesagt haben, Na, ich gehe anschaffen. Das ja. ist eine Art und Weise, wie das funktioniert und mir macht das auch überhaupt nichts aus. Die Diskussion ist eigentlich eine, eine moralische Diskussion und wir kommen natürlich dann auch ganz schnell auf die Frage, dürfen wir, die wir nicht in der Sexarbeit tätig sind, darüber urteilen, was andere Frauen machen. Also es ist ja eine ähnliche Diskussion, wie es zum Beispiel auch in der Leihmutterschaft gemacht wird. Wenn eine Frau sagt, ich krieg da Geld dafür, wenn ich das Kind für jemand anderes austrage, dann kann man ja erstmal sagen, okay, wenn ich für die Rechte auf Selbstbestimmung kämpfe, dann müssen die natürlich hier auch gelten. Und genauso müssten die auch gelten oder müssen die auch gelten, wenn es um Prostitution geht. Das Schwierige ist eben diese ganze Vermischung mit den vielen anderen Themen, Menschenhandel, osteuropäische Frauen werden hierher gelockt, Kriminalität und so weiter. Und das lässt es nicht trennen.
0: Ich glaube auch, was ein wichtiges Thema dazu ist, ist Armut. Ne? Also ja. darüber wird ja auch kaum geredet. Und es gab mal, ihr Name ist so schwer zu sprechen, Elote Romanie heißt sie, glaube ich, auf Twitter. Ist auch eine Sexarbeiterin, die mal einen Text geschrieben hat, wo am Ende stand das Problem von Armutsprostitution zum Beispiel. Also wenn eine Frau Sex anbietet, aus Armut heraus und weil sie gar nicht anders kann. Also das Problem ist ja nicht die Sexarbeit oder die Prostitution an sich, sondern ihre Armut. So. Und das ist, glaube ich, das kann man, wenn man das schon mit Leihmutterschaft vergleichen will, was, glaube ich, nochmal schwierig ist, weil einfach Sex zu haben oder ein Kind auszutragen ja auch für den Körper sehr unterschiedliche Nachwirkungen und Konsequenzen hat. Also diese ne? Schwangerschaft ist einfach. Krass. so Sex ist auch krass, aber du bist hinterher im Grunde noch die gleiche Frau oder der gleiche Körper wie vorher. Oh, da wäre ich mir aber auch nicht immer ganz sicher. Aber sprich weiter. <lacht> Gut, das kommt dann vielleicht darauf an, wie man Sex hat. Aber ich glaube tatsächlich, dass so diese, diese Frage der Armut, die da dahinter steckt, das ist die, die man eigentlich beantworten müsste. Und naja, aber da sind wir ja dann sofort doch auch bei dem
1: Thema der Rescue Industry. Das ist ja ein, genau. also eigentlich ein, ein ganz wichtiger Begriff, der hier, oder eine ganz wichtige Idee, die hier dazu gehört. Das stammt von der Anthropologin und Soziologin. Laura Augustin, und zwar hat die die Bordergebiete zwischen USA und Mexiko genau untersucht in Bezug auf Prostitution und ist auch in der Karibik und in mehreren europäischen Ländern gewesen. Ihr Buch, wie heißt es nochmal, Sex at the Margins, Migration, mhm. Labor Markets and the Rescue Industry, das ist 2007 erschienen, ist aber eigentlich immer noch gültig und sehr interessant, weil sie eben… An dieser, wir müssen die armen Frauen aus diesen Fängen der bösen Zuhälter retten. Das ist ja auch eine Form von, wie sie sagt, fundamentalistischem Feminismus. Wir müssen die retten und zurück nach Hause in, zu ihren Familien schicken. Das wollen ja natürlich ganz viele nicht. Ja. Auf der anderen Seite spricht man diesen Frauen ja dann ab oder auch den Männern, dass die einen eigenen Willen haben und eine eigene Entscheidung haben.
0: Und das ja. ist ja was wahnsinnig... Übergriffiges, übergriffig. ja, das können wir im Chor sagen. Ja, ja. Das ist übergriffig und ich finde es interessant, dass Sonja Dolensek gesagt hat, das ist nicht nur übergriffig, sondern das ist patriarchal. Also nicht nur, es ist es nicht feministisch, wenn man genauer hinschaut, sondern sie sagt, das ist patriarchal.
3: Weil Patriarchat für Frauen nur eine Rolle vorsieht, nämlich die Rolle der Ehefrau, die Kinder kriegt, die im Muttersein aufgeht, und die eben eine relativ respektable und monogame Sexualität lebt. Und die Prostituierte hat hier keinen... Ort, ja Und deshalb ist historisch auch immer die Prostituierte kriminalisiert oder zumindest verachtet, weil dadurch zum Ausdruck gebracht werden soll, dass das eine unerwünschte Form weiblicher Sexualität ist. Und heute, das stimmt, die Prostitutionsgegnerinnen wollen nicht die Frauen kriminalisieren, aber de facto wollen sie, dass Frauen diesen Sex nicht mehr haben, also Sex gegen Geld. Und das hat für mich einen Disziplinierungscharakter und nicht den Charakter eines Schutzes. Ich habe noch ein Zitat von der
1: Laura Augustin. Bis ungefähr zur Zeit der Aufklärung sah man in den Prostituierten etwas Gefährliches, aber nichts bemitleidenswertes. Erst im 19. Jahrhundert entstand unter Frauen des Bürgertums die Idee des Sozialen. Die Idee, man müsse den Leuten und vor allem den Frauen aus der Unterschicht helfen, bessere Menschen zu werden. Also den bürgerlichen Normen Genüge zu tun. Kernfamilie, Häuslichkeit, Monogamie. Das ist nämlich genau der Punkt. Also wir hatten es mhm. ja vorher schon, dass es eigentlich eine moralische Diskussion ist. Deswegen sind wir jetzt auch schon beim dritten Thema, bei der Selbstbestimmung der Frau. Wir müssen darüber diskutieren, wie wir es ertragen, dass Frauen selbstbestimmt auch hinsichtlich ihrer Sexualität und der Ökonomie ihrer Sexualität entscheiden. Und das ist natürlich total schwer. Absolut, ja. Zum Thema Freiheit, Freiheit von Frauen, es ist es ja in unserer kapitalistischen Welt schon oft das Gefühl, wir wägen nur ab zwischen total hm. schlecht und irgendwie erträglich. Also wir wägen gar nicht ab zwischen gutes und schlechtes Leben. Die Menschen, die in der Sexarbeit zum Beispiel hier in Deutschland arbeiten, da gibt es ja eben die unterschiedlichsten. Es gibt ja. Ja erstens nicht nur Frauen, zweitens gibt es auch nicht nur Migrantinnen, sondern es gibt ja ganz viele quer durch alle Ethnien, Schichten, Altersgruppen und so weiter. Und das macht das Ganze halt gleich nochmal komplizierter.
0: Ja, absolut. Es gibt ja auch die unterschiedlichsten Bordellformen zum Beispiel. Ich erinnere mich vor Jahren, da war in der Emma ein Bericht, den hat die Alex Eul, die hat so einen Selbstversuch gestartet und ist einfach mal, hat gesagt, ich werde jetzt Prostituierte im Pascha, was eines der größten Bordelle in Köln ist. Und hat dann einfach so ein bisschen berichtet, also quasi Reportage, Undercover-Reportage, wie das dort ist und wie dort gearbeitet wird. Und die Zustände dort, finde ich, sind ganz schön erschreckend. Also dass so die Frauen zum Beispiel Unmengen an Geld erstmal dafür überhaupt bezahlen müssen, dass sie dort ein Zimmer bekommen. Das heißt, sie sind auch unter Druck eine Mindestzahl an Männern, überhaupt an einem Tag zu befriedigen, damit sie dieses Geld wieder reinbekommen. Und das hat natürlich schon was Ausbeuterisches. Ja, mhm. also da, da fragt man sich dann schon, sind das faire Arbeitsbedingungen? Naja, oder? aber
1: das kannst du dir auch fragen bei den Paketboten, die in bestimmten mhm. Zeitfenstern unglaublich viel Zeug bis in den vierten Stock raufschleppen müssen, irgendwie sich durch den Großstadtverkehr zwängen müssen und irgendwie am Ende eines Arbeitstags auch sich denken, boah, und das hat jetzt heute gerade gereicht, um die die Miete für das Auto, was ich selbst stellen muss, zusammenzukriegen. Also das ist eben schwierig. Ich ja. habe, in, weil du vorhin auch Baden-Württemberg erwähnt hattest, ich hatte noch mir eine Podiumsdiskussion angeschaut von der Konrad-Adenauer-Stiftung, wo neben Alice Schwarze auch Sabine Konstabel saß, die ist seit fast 25 Jahren Streetworkerin und Sozialarbeiterin eben in Stuttgart und unterstützt Frauen für den Ausstieg aus der Prostitution und die sagt heute im Vergleich zu früher, wenn wir jetzt in die Bordelle gehen, sehen wir überhaupt keine deutsche Frau mehr, wir sehen junge osteuropäische Frauen, Rumäninnen, Bulgarierinnen und so weiter und wir sehen keine Frau, die sagt, ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht. Das wäre jetzt ihre Erfahrung eben aus so vergleichsweise so groß wie es Pascha in Köln sind glaube ich die Bordelle nicht in in Stuttgart, aber da wird es schon auch große schon Häuser ihn, geben. Ja.
0: Mhm. ja, also auch da gibt es halt sehr, sehr krasse Unterschiede zwischen den verschiedenen Einrichtungen, mhm. sage ich mhm. jetzt mal. Ja.
1: Naja, und ein Vorwurf, der ja Deutschland von Seiten zum Beispiel von Terre des Femmes immer wieder gemacht wird, ist, dass diese Liberalisierung, die durch die verschiedenen Gesetze in den letzten Jahren gekommen ist, Deutschland zum Bordell Europas gemacht hat. Da können wir nochmal Antje Langetal von Terre des Femmes zuhören.
2: In der deutschen Debatte war es lange Jahre, eigentlich so bis vor ein paar Jahren so, dass gerade auch von den Liberalisierungsbefürworterinnen und Befürwortern sehr stark dieses Argument der Selbstbestimmung der Frauen genannt worden ist, diese Realitäten die wir jetzt ja aber erleben und über die ja zunehmend auch berichtet wird. Also gucken Sie, wenn Sie das, den Film Bordell Deutschland, es gibt so viele Dokumentationen, es gibt Aussteigerinnen, die sich trauen, jetzt an die Öffentlichkeit zu gehen. Wir hatten im April in Mainz einen Kongress, da waren, war ein Marsch der Überlebenden. Also es gibt so viele mutige Frauen, die jetzt einfach sagen, was Sache ist in der Prostitution, dass ich den Eindruck habe, dass dieses Argument weniger genannt wird.
0: Das war also nochmal Antje Lange-Tal von TV. Ja. Also die Sonja Duninsek mhm. sagt halt genau da auch, dass das Thema Menschenhandel will sie gar nicht unter den Tisch kehren. Und ich glaube, das müssen wir auch ganz deutlich machen. Also gerade auch als Feministinnen deutlich machen und sagen, das Thema Menschenhandel ist ein großes und ist auch ein sehr, sehr schreckliches Thema.
3: Nur Prostitution und auch den, der Kauf von sexuellen Dienstleistungen von Minderjährigen ist verboten. Ja, also für mich ist da sozusagen die Rechtslage klar, das äh, stelle ich so auch nicht in Frage. Äh, schwieriger wird es, wenn wir über Migrantinnen sprechen. Ja, also sozusagen auch schon die Sprache, die werden hierher gebracht, die suggeriert ja, dass dass Objekte sind, die nicht von alleine irgendwie migrieren. Das ist falsch. Also Menschenhandel funktioniert auch nicht in so, dass äh, Frauen irgendwie gekidnappt werden und gegen ihren Willen irgendwo hingebracht werden. Menschenhandel zeichnet sich dadurch aus, dass am Zielort eine ganz, ganz schlimme Form der Ausbeutung stattfindet. Und was ganz wichtig ist, Menschenhandel kann auch Sexarbeiterinnen betreffen, die eigentlich genau wussten, welchen Job sie tun. Sie wussten nur nicht, unter welchen Bedingungen. Ja, wir müssen aufhören, so zu tun, als könnte eine Frau, die freiwillig gezielt der Sexarbeit nachgeht, nicht auch unter schlechten Arbeitsbedingungen arbeiten müssen, weil sie die falschen Personen getroffen hat. Und es ist auch falsch, dass Menschenhandel bedeutet, dass jemand gegen den Willen migriert. Menschenhandel zeichnet sich dadurch aus, dass jemand an irgendeiner Stelle in eine Position gerät, wo diese Person erpressbar ist und dementsprechend Druck gemacht werden kann, dass diese Person sich dann auf Arbeitsbedingungen einlässt, die unerträglich sind. Und diese Form der Ausbeutung mit sozusagen Erpressungsmechanismen, die damit zusammenhängen, dass man sagt, ich nehme dir den Pass ab und dann bist du illegal, wenn die Polizei dich fasst, dann wirst du abgeschoben. Oder dass man sagt, ich kenne deine Familie, ich tue denen was an, wenn du nicht arbeitest. Oder man kann auch erpressen, indem man sagt, ich erzähle deine Familie, dass du Prostituierte bist. Also sozusagen Drohungen passieren auf unterschiedlicher Ebene. Was aber wichtig ist im Kontext von Migration und Menschenhandel, und das ist auch die Sicht zum Beispiel des Deutschen Instituts für Menschenrechte, ist, dass diese Ausbeutung nichts mit der Art der Arbeit zu tun hat. Diese Art der Ausbeutungsmechanismen passieren in allen Bereichen, wo Menschenhandel stattfindet. Und wir ändern nichts an diesen Mechanismen, wenn wir eine Art der Arbeit verbieten, weil Menschenhandel nicht die Art der Arbeit ist, sondern die Art der Ausbeutung. Und wenn wir die an, etwas an der Art der Ausbeutung ändern wollen, dann müssen wir an den Erpressungsmechanismen was ändern.
1: Das ist ja doch aber eigentlich auch eine, eine Lehre, die wir auch aus anderen Thematiken kennen, dass Gesetze, die etwas verbieten, in der Regel nicht helfen, sondern die, ja, eben den Druck auf die Personen, die in, in, solche Erpressungshierarchien hineingeraten, dass die das noch unerträglicher machen. Weil, wenn klar ist, ich bin sowieso in der Illegalität aufgrund der, der Arbeit, die ich hier mache, dann macht das die Leute wahrscheinlich eher noch sprachloser und und die schweigen dann eher noch und ertragen noch viel mehr, aber helfen tut es nicht. Und ich finde es aber auch einen ganz interessanten Hinweis, dass die die die, also quasi die Mauern als Grenzen, dass dies noch mal mhm. schlimmer machen. Also das ähm, ist ja eigentlich total klar und wenn wir jetzt gerade hier über Flüchtlingsrouten und Balkanroute zumachen und welches ja. Mittelmeerland kriegt wie viel Geld von der EU, um das möglichst zu verhindern, genau da sehen wir ja dann auch, was für schreckliche Sachen passieren mit den Menschen. Also siehe die Bedingungen, von denen äh, berichtet wird, wie es in äh, Libyen zum Beispiel ist. Genau.
0: Es gab ja auch mal eine Reportage über die Bedingungen von geflüchteten Menschen hier im Berliner Tiergarten. Also auch, dass dort sich teilweise wirklich noch Kinder prostituiert haben. Und das hing aber mit deren unsicheren Aufenthaltsstatus vor allem zusammen. Ja, Also dass sie kein Geld hatten dass sie tendenziell vielleicht illegal waren, eben keinen gesicherten Aufenthaltsstatus hatten und dadurch sind sie erpressbar und dadurch kann man sie ausbeuten. Und ein anderes Beispiel, wo man es auch sieht und es hat gar nichts mit Prostitution zu tun, sind die Obst- und Gemüsefarmen in ähm, oh, ja, ja. Italien mhm. oder Spanien, wo eben auch die Menschen deswegen so ausgebeutet und wirklich wie Sklaven im Grunde behandelt und ähm, gehalten mhm. werden. Einfach, weil sie illegal da sind und deswegen nicht zur Polizei gehen, weil sie eben Angst haben, abgeschoben zu werden. Ja.
1: Also ich kenne das aus den USA auch, die Illegal Aliens, die aus Mexiko ja. kommen und halt Farmhilfe betreiben, die teilweise dann in Erdlöchern ja. hausen und überhaupt keine Rechte haben und zum Teil auch kein Geld kriegen. Hast du die Ruby mhm. noch gefragt zum Thema Menschenhandel? Ich meine, ihr als Aktivistin und Sexarbeiterin wird es natürlich ein vertrautes Thema Absolut. sein.
4: Also es gibt ja dieses Bundeslagebild vom BKA, was einmal im Jahr herausgegeben wird. Und dort werden halt eben Opfer von Menschenhandel erfasst. Ne? Also ist das Bundeslagebild eben zu Trafficking oder zu Menschenhandel. Und dort sieht man, dass diese unterstellten Zahlen der Rettungsindustrie in irgendeiner Art und Weise doch brutal aus der Luft gegriffen sein müssen. Denn wir reden dann dort von ja, 400 bis 600 Fälle in der Vergangenheit in, pro Jahr, die halt dann tatsächlich auch verhandelt wurden und äh, so und so viele Leute davon werden dann als Täter erfasst und so und so viele als Opfer. Und jetzt ist es so, dass natürlich das eine große Dunkelziffer mit Sicherheit haben wird. Aber wenn wir doch mal diese Zahlen ein bisschen auf uns wirken lassen und sagen, ja, also je nachdem, wen man fragt, ob das nun Zister sind oder Terre de Femme in Deutschland, dann reden wir ja von 400.000 bis 1 Million Menschen, die in der Sexarbeit tätig sind.
1: Also in diesen Lageberichten vom BKA, ich verlinke das auch nochmal in den Show Notes, da ist wirklich von vier ja, bis sechshundert Personen die Rede und das passt natürlich dann gar nicht von den drei bis vierhunderttausend, von denen ja, andere Organisationen ähm, sprechen. Und jetzt dunkel zu verhin, dunkel zu verher,
0: irgendwie ist es also das der Wurm ja, da drin. ist. das nicht ganz zusammen? Und dann rechnet man natürlich mit ganz anderen Zahlen. Also gerade dann, wenn man auch alles in einen Topf schmeißt, kommt man dann zu solchen Zahlen wie was war das? 80 Prozent der Prostituierten hätten Angst vor den männlichen Freiern oder so.
1: Ja genau. Also bei der bei der TDFM um vielleicht das noch zu ergänzen, ist es ja so, dass die genau andersrum eigentlich argumentieren. Sie sagen, diejenigen Personen, die die Sexarbeit als eine okay Erwerbstätigkeit empfinden und ganz zufrieden sind damit. Die sind im Vergleich zu denen, für die das Gewalt, Angst, Schmerz, Bedrohung und so weiter ist, sind in der Minderzahl. Also die drehen es eben genau um. Und wenn man jetzt eben diese BKA-Statistiken anschaut, dann, dann scheint es gar nicht zu stimmen oder ist es ist nicht belegbar. Und, und vielleicht ist das auch so eine Thematik, dass es einfach wahnsinnig viele Zahlen gibt, in denen aber ganz viele verschiedene Themen vermengt worden sind. Wir hatten es ja jetzt schon, Menschenhandel, Drogen, Migration und so weiter. Dass das da irgendwie mit einfließt und dass deswegen diese Zahlen vielleicht
0: ja, auch andere Geschichten erzählen. Ich glaube, dass was daran auch gut sichtbar ist, ist, dass man halt gerne einfache Lösungen für komplexe Probleme hätte... Und natürlich wäre das toll, wenn man sagt, wir verbieten jetzt irgendwie Prostitution und dann sind die ganzen Probleme, die es mit Armut gibt, die es mit Menschenhandel gibt, die es mit Drogen meinetwegen gibt, ja, dann sind die alle auch weg. Und das passiert halt nicht und ich glaube, was man gleichzeitig halt eben tut, ist so viele Sexarbeiterinnen, die selbstbestimmt und konsensual arbeiten, denen nimmt man die Arbeit weg, einfach so und jegliche Bedingungen diese zu erfüllen Gleichzeitig hat man aber das, was man immer als Grund, warum man das eigentlich macht, das Problem hat man nicht gelöst. Und das ist, glaube ich, das, was so ein bisschen... Genau, das ist, ist diese die
1: moralpolitische Frage. Ja. Ähm, ganz genau. Das wäre jetzt eigentlich auch der Schluss unserer Sendung, so ein bisschen auch ein Ausblick. Als ich das Buch von Jenny Künkel und Katrin Schrader, sechsarbeit ich hatte es ja vorhin schon erwähnt, gelesen habe, ist mir auch nochmal klar geworden dass ja die Sexarbeit durchaus auch mit der Care-Arbeit verbunden ist. Was es problematisch macht für die Sexarbeit, weil sie ja, das haben wir jetzt wirklich sehr genau erläutert, weil sie stigmatisiert ist, aber zum Teil ökonomisch sehr interessant ist im Vergleich zu anderen Tätigkeiten aus dem Care-Segment. Mhm. Ja, also du kannst als Prostituierte unter Umständen sehr, sehr viel mehr Geld verdienen als als Krankenschwester. Also das ist so ein bisschen die Krux und ich möchte noch mal ein Zitat vorlesen aus diesem Buch Sexarbeit und zwar ist es von Undine de Rivière, die ist auch eine Sexarbeiterin in einer Gesellschaft, in der es seit nunmehr 50 Jahren für viele denkbar ist, auch mal mit jemandem zu verkehren, mit dem man keine verbindliche Partnerschaft pflegt, in der man fürs Zuhören einen in bezahlen darf und die innigste Bindung, die der Mensch kennt, die zwischen Mutter und Kind stundenweise an professionelle BabysitterInnen, ErzieherInnen und Tagesbetreuungen ausgelagert wird, ist es eigentlich erstaunlich, dass Sex gegen Geld noch immer ein so großes Tabu darstellt. Ja. Wir haben das jetzt auch nicht klären können, gell? Die moralpolitische Frage… Aber das ist die, die Frage, um die es eigentlich geht. Neben den Schwierigkeiten zum Thema Menschenhandel, neben den Schwierigkeiten zum Thema Arbeiten, die Menschen ausbeuten, da finde ich, kann noch sehr viel mehr Schutz gemacht werden. Und der, die Einführung eines Mindestlohns hat da noch nicht alle Register gezogen, die ich mir da vorstellen könnte. Aber die moralische Frage bleibt,
0: finde ich, auch einfach wie ein fetter Elefant im Raum. Ja, ich glaube, es gibt noch einfach zwei Dinge, die da halt mit reinspielen. Ich meine, Sonja hat das Patriarchat schon genannt, ne? also eine patriarchale Vorstellung auch von dem, was Frauen eigentlich wollen. Und es kann natürlich nicht sein, dass sie irgendwie Sex wollen, so, außer mit ihrem einen Mann, Monogam. Und das andere ist, äh, können wir auch verlinken, ich hatte vor ein paar Jahren schon mal eine Diskussion mit Antje Schrupp und einer anderen Sexarbeiterin, der Carmen, über genau solche Fragen. Und da hat Carmen einen sehr schönen Satz gesagt, nämlich, das Thema Intimität, ne? also weil viele können sich ja, ich kann es mir auch nicht vorstellen übrigens, also ganz, ganz ehrlich, ich könnte mir nicht vorstellen, eine Sexarbeiterin zu sein, weil dieses Thema Intimität für mich ganz, ganz krass ist und die sexuelle Intimität etwas für mich ist, was ich nur sehr, 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 sehr schwer mit überhaupt irgendjemandem teilen kann. Und da hat Carmen gesagt, ja, das mag ja für dich so sein. Für mich ist es nicht so. Für mich ist Intimität in dem Bereich gar nicht so so krass. Für mich ist es in anderen Bereichen krass. Ich könnte mir zum Beispiel niemals vorstellen, in der Öffentlichkeit zu weinen. Das finde ich das Schlimmste. So Und hm. das war auch so ein Augenöffner-Moment für mich, dass ich dachte, ja klar, nur weil ich diese Intimitätsgrenze in dem Bereich so habe, heißt es noch lange nicht, dass alle anderen Frauen genauso sind. So, es gibt Frauen, die mhm. sind an dem Punkt anders. Und das ist vielleicht etwas, was ein bisschen mit Empathie zu tun hat, auch ein Stück weit mit Zuhören. Und das war für mich zumindest in dem Moment auch absolut so, wie sagt man so schön, Mindshifting, <lacht> dass ich nicht von mir auf andere schließen sollte. Ja. Aber vielleicht ist an der Stelle, um abzuschließen nochmal ganz gut, wenn wir schon feststellen, wir brauchen mehr Empathie vielleicht und sollten mehr zuhören, dass die Frauen, die da arbeiten, eigentlich sagen, die Mademoiselle Ruby noch mal, was sie findet, was ja. Sexarbeiterinnen eigentlich wirklich brauchen.
4: Keiner von uns selbstständig arbeitenden Sexarbeitenden hat jemals das, darum gebeten, gerettet zu werden. Wir fordern, dass unser Beruf entstigmatisiert wird und komplett entkriminalisiert. Aber wir brauchen nicht gerettet werden. Wir sind keine Opfer. Die Pathologisierung und die Entmündigung, die damit einhergeht, die weiß ich auch echt das Schärfste zurück.
1: Und dann können wir auch noch ein paar Forderungen dranhängen. Wir fordern, dass sich die Thematik Menschenhandel, dass sich der angenommen wird, dass wir uns nicht auf bequeme Lösungen einlassen, wie ach ja, dann machen wir halt eine Grenze oder lassen die halt einfach nicht mehr rein. Und ich finde auch, dass es wichtig ist, darüber nachdenken, überhaupt nicht mehr in zu großen Komfortzonen zu bleiben mit den Gedanken, sondern auch mal sich andere Sachen vorzustellen, ob das jetzt in Bezug auf Intimität ist oder in Bezug auf lieber ähm, schlafe ich mit jemandem und kriege dafür Geld, als dass ich ähm,
0: den ganzen Alten Tag den, ähm, den Asche wische. Ja, absolut. Ja.
1: Also einfach sich das mal vorstellen zu können. Deswegen muss man es ja auch nicht gleich sofort super finden, aber einfach mal versuchen, wie heißt es im Englischen, in die Schuhe von jemand anderen
0: reinzusteigen. Das immerhin nur die Schuhe. Das finde ich war ein wunderbares Schlusswort, liebe Barbara. <lacht> Danke dir.
1: Ja, dann sind wir am Ende von dieser Folge, wie immer möchten wir uns bedanken bei all denjenigen, die uns unterstützen. Ob das jetzt finanzieller Art ist oder durch Kommentare und Zusendungen und Mails und Anregungen, bleibt uns weiter gewogen und unterstützt uns gerne und empfiehlt uns auch gerne weiter.
0: Genau, ihr findet uns wie immer auf lila-podcast.de. Da findet ihr auch alle Infos zum Thema, wie könnt ihr uns Geld zukommen lassen und könnt auch kommentieren. Und wenn ihr gerne weitere Buchtipps habt, also außerhalb der äh, Sendung, wir haben ja heute wahnsinnig viele Bücher auch empfohlen, beziehungsweise du, du vor allem, Barbara, dann schaut doch mal bei Instagram vorbei auf lilapodcast in einem Wort. Da stellen wir jede Woche ein Buch vor, das wir mit einer feministischen Perspektive gelesen und gut gefunden haben. Dann bleibt uns gewogen. Bis, Bis bald. dann. Das waren wir. <lacht> Tschüss.